0: Para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber a notificação do YouTube, veio assistir mais um Bate-Papo Meirem. E hoje, se você gosta de magia do caos, Austin Spare, a Europa e História do, do Cultismo no Brasil, eu consegui um achado, cara. Hoje tem que agradecer antes de começar o Carlos Raposo que está aqui com a gente, Frateras Deus, que fizeram essa ponte para conversar com um cara que é uma enciclopédia de ocultismo, o cara que está aqui, 27 anos em cada perna de ocultismo, só para a gente conversar, é super difícil de conseguir, então antes de mais nada, eu vou te agradecer demais, seja muito bem-vindo, Eurico Mesquita, para a gente falar um pouquinho sobre a história da IOT e a história do, do ocultismo aqui no Brasil. Como é que você está, Manoel?
1: Eu estou muito bem, obrigado pela oportunidade, e que elas são a história... É... Tudo começou, acho que desde 18 anos, assim, né? Antes eu tinha alguma atração sobre as coisas do cultismo e etc. Até que eu encontrei um, uma pessoa que ensinava desenho, né? Ele, aliás é ali um artista plástico e ele morava na Barra e eu morava em Copacabana e um dia aconteceu que esse cara entrou no meu sonho e me deu um toque sobre uma namorada minha. Ele falou, ó, oh, meu irmão, aquele negócio lá da sua namorada, você tá pisando na bola, é isso, isso, isso. Eu acordei assustado, liguei a minha moto, fui até a casa dele, e ele abriu um pedacinho da porta e falou assim, aquela parada do sonho, é isso mesmo. Mas agora eu não posso falar com você não, que eu tô fazendo minhas coisas. E fechou a porta na minha cara. Na realidade, eu fiquei muito puto com isso, né? Porque eu tinha feito uma viagem de moto para conversar com o um cara e, e mais tarde, eu conversando com ele, ele falou assim: não existia telefone como existe hoje, assim, ele não tinha, tudo fixo, né? Então ele virou e falou assim para mim: olha, se você realmente for meu amigo, você vai entender. Se você não entender, que se dane. E foi assim que eu comecei, a, é, é, um pouco magoado, eu comecei a, a olhar com para esse cara com outros olhos. É, então, um, um belo dia, a gente conversando, ele falou assim, cara, eu, quando eu começava a falar com ele, ele baixava os olhos, ficava olhando para o chão com, com um olhar quase zen, né? é, é, prestando profunda atenção em tudo que eu falava. Aí ele abriu o olho e falou assim para mim, olha só, você já falou da sua avó, da sua mãe, da sua tia, do não sei o quê? Nada disso me interessa. Mas você já reparou como é que a sua mente oscila? E você, mais uma vez, eu comecei a me sentir magoado. Mas ele tinha razão, né? E foi assim que eu comecei a, a eu comecei a olhar pro cara diferente. Então eu comecei a aprender a desenhar, né? E com ele, não, né? ele tinha, ele abriu um curso de desenho na casa dele. E era mais ou menos umas seis horas por dia, né? assim, né. E era basicamente uma coisa de meditação, porque para você entender forma, cor, dimensão e tal, você tem que parar e olhar. Você ser capaz de reproduzir isso, né? Exige treino, prática, claro, para escuro e etc. né. E esse cara foi, assim, né? foi um, um cara que eu, eu pude ver que ele tinha é, alguma coisa diferente assim né muito tempo depois eu vim a descobrir que ele foi meu morte e tal né sempre questionava ele pô que que você nunca me falou isso eu falei, não tenho que te falar nada não meu irmão eu tô aqui de, de viver na vida né e na realidade assim né foi foi através dessa dessa percepção que eu comecei a perceber que no, no todo no universo mágico que as pessoas têm as coisas não vêm de graça tanto é que com muito esforço ou seja, diário, indo para casa dele, etc., etc., que eu aprendi a desenhar, a pintar, cheguei a fazer exposições e tal. Mas ele era um cara, foi um cara que me começou a me jogar nesse mundo de uma forma muito diferente. É, eu tive a percepção de que era necessário uma disciplina para que alguma coisa acontecesse. Nesse mesmo tempo, eu também fiquei muito fascinado pelas artes marciais, muita gente provavelmente passou por esse caminho, é, e eu estava muito fascinado com a ideia do Zen Budismo, que é um tipo de, me, de sistema de, de meditação muito eficiente, e a história do Japão, né? como é que o, o pessoal que praticava arte marcial trocou com, entendeu? não é verdade, por mais que você praticasse muito, você precisava de uma meditação, né? então houve uma, uma, um, um, um casamento disso. Então fui fazer kendo, kena, é espada e do é caminho né? Na verdade, para quem não conhece o kendo, é uma arte marcial extremamente violenta, né? Assim, né? E estimula muito você. Se você não se você não manter um controle pessoal interno, você só apanha. Era o que ele chamava do olho do furacão. Você precisa de estar no centro, onde que por fora está tudo revoado é, mas dentro de você você está parado, né? eu levei muitos anos para ter um gostinho desse estado. Né? Então, eu comecei a perceber que, até mesmo no Zen Budismo, uma vez eu, é, meditando, né? eu tive um insight, né? eu, eu, eu vi o sujeito, ele bate ele bate num, num instrumento para você ficar aqui agora. Se sua mente estiver indo, ele bate. Pum. Teve uma hora que eu entrei num, num estado que eu vi, é, comecei a sentir que ele ia bater. Quando ele bateu, todo meu corpo começou a tremer né assim eu entrei num, num êxtase diferente assim né eu, eu tive uma percepção que eu e toda a estrutura do universo as, os pássaros o chão e eu tudo era uma coisa só assim foi uma experiência muito extremamente forte eu fui falar com um monge assim ele banalizou isso falando, ah, você teve um satori e tal foi assim que eu comecei a perceber que os livros de Castaneda também me influenciaram bastante você percebe que essa coisa de, de desejar a evolução do outro né é uma coisa muito do ego né é uma coisa muito é muito engraçada por que que eu quero que você você se você perceber bem Castaneda né ele é, o tempo todo ele é sacaneado você está me ensinando eu não eu estou me divertindo com você foi nessa forma que eu que eu comecei a, a entrar no mundo nesse universo dentro desse processo todo, né? Eu conheci, né? Foi da morte né, né? Como todo mundo foi, né? Assim, né. Esse sujeito também, como ele era da morte ele foi da morte né? É, esse, esse pintor, meu último contato com ele foi muito interessante. Ele virou e falou assim: é, eu, eu nasci numa família muito pobre, né? E... Meu pai só podia pagar uma faculdade. Eu queria fazer arte, meu outro irmão queria fazer engenharia. Adivinha quem que pagou a faculdade? Agora eu eu peguei um monte de pessoas interessantes que me deram algumas práticas e eu praticava todo dia. Qualquer coisa que você pratique, todo dia você fica bom. e cinco anos passa rápido. Eu falei assim, pode crer, né? É isso aí mesmo, né? Assim, né? E foi nessas, nesse caminho todo que eu conheci a Otto, o Carlos, né? outras pessoas que não me lembro que estavam juntos da gente Marcos Lidaia de né? um outro Marcos é o Jorge Henrique né aliás eu tenho um contato até hoje se o carro estiver ouvindo isso é o Jorge Henrique ele abriu uma coisa de calha aqui em Araruama né enfim é muito muito interessante lembro também na época da moto que eu tinha uma namorada que faleceu num acidente de moto o, o Carlos me deu uma bela acolhida a gente é, conversou bastante sobre essa situação Eu lembro que eu dei uma festa né, que na hora a gente comemora quando a gente quando uma pessoa faz a passagem Foi uma festa fizemos um sushi um sushi Fantástico né? assim todo mundo comeu euclides até ninguém, acho que ninguém comeu sushi durante dois anos né que era sushi é muito fácil então era uma, muitas coisas aconteceram nessa época. Estava dentro da, da Otro, quando começou a me chamar a atenção algumas coisas da IOP, né? já era o meu lado artístico, já alguma artística passando, eu comecei a ler Sper, né? achei muito interessante. Tinha um contato também com Michel Bertiot. Né? O Michel Bertiot, é, até o décimo capítulo do, do Gnóstico, era muito interessante, né então eu mantive muito contato com ele por cartas. Né? Na verdade, na época... Os contatos era assim, né, cartas O problema do Bertio é que eu acho que ele ficou um pouco senil, porque ele começou a repetir os assuntos na carta que eu já tinha já tinha falado, me pareceu isso, né? E eu fui me direcionando cada vez mais para IoT, né? Achei muito interessante a proposta, né? Assim, eu já tava já li uma coisa aqui do Carlos falando sobre, acho que uma entrevista falando que é uma religião e realmente, assim, eu não cheguei a viver a IOT americana, sempre fui convidado numa reunião ou outra, mas eu não, não entrei para a parte americana e eu, me, eu passei a me interessar realmente pela IOT. E eu comecei, isso começou com troca de fax com uma pessoa chamada Frater Corvus.
0: Aí, então, deixa eu só explicar que a galera que já está assistindo isso nem sabe mais o que é um fax. Né? Que era uma pergunta que eu ia te fazer como é que vocês conseguiam os livros naquela época? Então, para quem não sabe, o fax era um aparelho tipo da época que tinha que telefone a lenha, né? Assim, e aí a gente põe uma folha como se fosse uma impressora e aí passava uma impressão e saía no telefone do outro lado. Exatamente. Eu tenho eu tenho várias cartas
1: né, com trocas de, de fax com eles, então na realidade foi bem interessante isso, né? porque enfim eu estava pensando sobre o sobre o que acontece com, com a diferença de época, né? Assim, o fax, você tem uma ideia, o computador estava começando a aparecer, 286, 386, quem tinha isso era uma era muito caro.
0: E aí, como é que você faz marcar as reuniões, essas coisas, tudo por carta e telefone? Era carta e telefone, eu
1: recebi um convite, uma vez aconteceu um, um ritual por telefone, o pessoal me ligou dos Estados Unidos em 94. Então, na verdade, eu recebi um convite e fui para Los Angeles. E lá eu fiquei, acho que uns 40 dias, assim, participei de vários trabalhos, etc. Recebi a iniciação. É, a IOT é uma ordem de, de 4 graus decrescentes, né? é o 4, 3, 2, 1. Grau zero não existe mais. Quando eu entrei, apesar de... E.T. Assim, né? é, Jack ele estava de saída já. Já não era uma pessoa interessada na hora. Ele passou a se interessar da Ordem muitos anos depois, quando ela ela se expandiu. Né? E o pessoal mandou ele, fa ele fazer canudinho. Apesar das pessoas terem ele como expoente, né? e realmente é, é, ele foi um teste de ferro no meio de muitas pessoas. Né? Mas
0: agora ele não está mais interessado. Eu lembro que eu entrei em contato com ele para entrevistar e ele falou que ele não dá entrevista para ninguém de áudio porque ele tem família e ele não quer a imagem dele na internet... Etc, etc. Ele se propôs a gente mandar as perguntas E ele responder por texto.
1: Tomou fora, né? Assim, né? Então, na verdade, ele queria voltar, né? Na... Como se fosse o... o rei. Só que o que ele criou, né? Ele tinha mudado a configuração muito. Que a ideia da... da crença como uma ferramenta, né? Era uma coisa bem, bem interessante, né? Assim, né? Quando eu vi aquela coisa assim de, o que é um ritual, né? É você é teatralizar. Né, e, e se envolver emocionalmente para baixar uns planos para que você vivencie aquilo. É, era muito, muito atraente a ideia de você é, ser livre de crenças e usar qualquer coisa que esteja na sua mão, visto que não existe uma religião absoluta, uma estrutura absoluta. O pessoal consegue resultados em todos os sistemas. O problema não era, não era exatamente aquela entidade que estava resolvendo para você é a sua alquimia psíquica com, com todas aquelas estruturas. Né? Você não precisava de você, por exemplo, de ser uma coisa só nórdica. Você poderia usar todo, todo o arquétipo que está numa sefira e misturar tudo no liquidificador. E trabalhar essa essa proposta, é muito atraente. E naquela época era uma coisa para poucas pessoas. né? Porque poucas pessoas é, é, têm a capacidade de, am, de deixar de amar a sua crença. É, se eu sou ica eu sou icano, Se eu sou... Eu sou telênico aqui eu sou aquilo eu sou você não ser nada e abrir a sua a sua cabeça para fazer qualquer coisa era era uma proposta muito estranha né você tinha que ter muita coragem para fazer isso né? ou você estar preparado para isso por esse motivo que a IoT ela nasceu para ser pequena porque não é para é qualquer um. E uma outra coisa muito interessante é que é, quanto mais você avança em graus, mais responsabilidade você tem. Então, a estrutura ela foi bolada de uma coisa muito interessante para quebrar essa história de, de desejar o grau. Se você desejar o grau, você já ter trabalho. Se você continuar no grau, você tem acesso a tudo. A todos os trabalhos, todas então não faz, não, não fazia diferença. Então você poderia continuar no quarto grau indefinidamente. Essa foi a ideologia inicial de tudo. E eu encontrei realmente uma uma outra família ali. Né? E era uma coisa muito interessante. né? Quando eu fui para a Europa, para a Alemanha, a segunda vez que eu fui, eu fui com um grupo de quatro pessoas. É, um cara chegou e falou... Ah, eu recebi um grau lá e um, um, um cara me disse assim... Ninguém que veio com você tá apto a subir de grau, em especial aquele fulano ali, ó, que só pensa só nele, né, assim, né. Então, é, sempre foi uma coisa extremamente seleta. Por exemplo, assim, eu, eu, quando eu recebi o segundo grau, né, que que é um, um grau alto na na IOT, é, foi foi uma coisa muito castaneda, né. Eles falaram assim, o meu inglês era mais ou menos, né, assim, né? naquela época. Ele virou e falou assim, olha só, já que você você vai ser vai ter até a honra de ter que fazer a primeira iniciação nessa nossa nosso encontro mundial, né? E, você, e imagina, né? Eu uma, um tablado gigante com cabeça de bode gigante assim, tudo uma pompa, né? Um monte de foco, da foco, na luz em cima de mim. Eu comecei a ler o ritual e eu fiquei nervoso, né? E, e uma pessoa era da Bulgária que também não tinha o melhor inglês do mundo. É assim, né? Então, nós dois estávamos muito nervosos e eu comecei a trocar a ordem das falas. E no que eu comecei a trocar a ordem das falas, alguém lá começou a querer me corrigir. É, do meu ponto de vista, de um tablado alto, eu só via um monte de pessoas, assim umas 70 pessoas, todo mundo de manto. E assim, um cara, cala a boca! E aí isso me deixava mais nervoso ainda e tal né? e, e enfim né quando acabou acabou dando um jeito E o ritual saiu é uma coisa assim um pouquinho meio castaneda sabe assim né tipo deixar a coisa fluir uma outra situação que foi que eu posso contar foi muito engraçada né nos Estados Unidos você tem você tem uma palavra uma palavra de passe você, todo ano muda cada grau ele tem uma palavra um password que é uma palavra e um gesto né na prática isso não é usado porque a ordem é tão pequenininha que as pessoas se conhecem, né? até, até mesmo se você começar a viajar lá fora. Mas, na época, o passe-word era, era um, um dedo aqui no ouvido, girando assim, falando, here we go. E o sujeito, né? um, um sujeito que eu conheci nos Estados Unidos, muito engraçado, chamado Douglas Grant, ele tinha a capacidade de, de, de ver a coisa ficar engraçada e ficar sério. Né? Então, na verdade, era para ser feito com a mão direita. Então, quando você está nessa posição, quando você está na minha frente, você tem que fazer com a outra mão. E ele tá fazendo com a mão errada. E ele continua impassivelmente sério e dando a palavra de paz, e o cara é repetindo, mas repetindo com a mão errada. Porque como imagina o espelhamento, ele tá, se eu faço com a direita, ele tem que fazer com a direita, com o contrário ali, para ir na frente dele. Só que isso começou a ficar assim, né? e ele sério, e o cara ficando nervoso. Quando eu olhei, cara, as pessoas estavam rolando no chão de rir. Né? Até que eu, caridosamente, fui lá e salvei o cara, mudei a mão dele para ele ver que era com outra mão. Uma outra coisa, assim, né? tem um grau que você fala assim, né? que você pode oferecer para a ordem. A gente iniciou um índio americano, cara. Que o cara pulou em cima de um tablado, começou a riscar e gritar, assim, igual um maluco, assim, né? Aí ele, serião, falou assim, é, eu acho que a gente vai ter que iniciar esse cara mesmo, né? Era muito, assim, ou seja, assim, eu tenho muitas lembranças de coisas que foram muito engraçadas, assim, de, ou seja, não existe aquele comprometimento com a seriedade, o ritual tem que ser perfeito, né? Ao contrário, né? na, na imperfeição tá, tá muitas coisas é, interessantes.
0: assim. Então, antes da gente chegar para conversar sobre a IOT mesmo, ainda tem aquelas perguntas que são clássicas que eu faço para todo convidado. né? Então, com base nessa... Tu... Depois vem uma outra pergunta, que era como é que o pessoal da OTO é, reagiu quando você apresentou essa IOT. Mas antes de eu fazer essa pergunta para você, eu queria saber assim do teu ponto de vista pessoal, de ter estudado magia do caos... E ter seguido essa trajetória, o que é magia para você? Na
1: verdade, você, a gente tem a, aquela ideia clássica, né, que é a arte de fazer com que realidades corram conformidade à sua vontade. Na verdade, assim, na época, não é nem para mim, né. Eu fui muito atingido pela estrutura dos anos 80, aquela ideia quântica, né. Então era uma coisa de, era uma ideia de que fazer com que o aleatório acontecesse em conformidade à sua vontade. Ou seja, é, é, agora são 932 h 32 por exemplo assim né milhares de realidades isso é bem física quântica deixam de existir para uma ser sempre vitoriosa então fazer com que essa realidade do seu desejo seja vitoriosa no tempo e espaço que você quer é o conceito mágico né? É, enfim né eu tenho eu, que, que na verdade, eu não sou uma pessoa que me exponho muito né na verdade eu tive eu fui convidado algumas vezes para falar sobre isso, com pretextos de que é, é, não havia muita informação, as pessoas estavam confundindo o que era a caos, etc. Né? Até mesmo a questão, né, a minha questão é, é profissional, né? eu, eu trabalho com, eu sou psicólogo, eu trabalho com psicanálise e não utilizo nada às vezes quando o, o trabalho de escuta flutuante e etc, etc, como se você tem alguma coisa mística, vamos dizer assim, você até te auxilia, mas assim, ninguém sabe desse meu lado, entendeu, que é um outro um outro universo completamente diferente que eu vivo, completamente, né, assim, a parte.
0: É completamente à parte, eu cheguei a entrevistar várias pessoas de ordens altas e tal, que elas trabalham com psicanálise até psiquiatria, psicologia, e eles separam, né? Porque tem essa visão de que magia é aquela coisa intangível, mas existe a ciência. Daí existe a parte de, de você trabalhar é, com a regra né, da, da academia. É, mas né, é, a, é, da a da hora faculdade. de fazer uma
1: interferência é uma coisa muito intuitiva. Isso ajuda bastante né, quando você tem uma, uma, um outro jogo de, de percepção do inconsciente. Obviamente, né, eu, eu já fui até chamado de bruxo, né, assim, né, por pessoa que nem imaginava, né, simplesmente porque eu fiz uma interferência né, bem incisiva numa hora certa e aquilo soou bastante forte para aquela pessoa. A hipnose também, eu trabalho, né, eu vi coisas já que, pessoa de lembrar de coisas de vida, assim, passadas, né, eu não trabalho com isso, né, então são coisas que são um pouco impressionantes, assim, que eu já tive a oportunidade de viver, de vivenciar. Mas enfim, né? Magia é isso, magia é... Nós, nós já estamos no oceano mágico, né?
0: E quando você decidiu ir para esse caminho da magia do caos ter, e OTS, dedicar, pô, são 27 anos. E você chegou no grau aqui na América do Sul, em altos graus, a gente depois vai falar um pouquinho dessa tua parte. E o pessoal da OTO que estava junto e tal, não se interessou. Eles. Como é que é a diferença de magia e ritualística dentro da OTO e dentro da IoT? É
1: uma coisa, é uma coisa interessante, assim, né? É, eu me lembro que eu fiquei muito fascinado com a estrutura da OTO, né? porque assim, é muito sedutor aquela é, Liberros, é muito sedutor, uma, uma série de coisas. Mas, assim, é, é, como, como o pessoal costuma muito dizer, né, o problema não é tele, o problema são os telemitas. Né? Eu não acho que ninguém se interessou muito, ninguém teve, porque eu acho que eu, eu, era, eu gostava de desenhar, eu era artista e as pessoas estavam muito focadas ainda naquela velha escola de, de colecionar graus eu já tinha partido disso há muito tempo, aliás eu sempre tive uma uma linha de percepção do, do tentativa de um desenvolvimento pessoal a coisa da, de eu chegar a esse grau é muita gente não, não leva não acredita mas foi foi exatamente porque eu não quis foi exatamente porque eu não não estava tão interessado nisso no, nesse processo. E, na realidade, quando eu, na minha experiência que eu tive, encontrei pessoas muito interessantes né, na IOT, né, a primeira coisa que eu percebi muito claramente, eu entrei para os Estados Unidos, né vamos dizer assim, eu, né, quando eu bati na Europa, a primeira coisa que eu vi, eles quiseram instantaneamente me gerar uma independência e separar isso. Eu sempre percebi assim uma uma, uma coisa, vamos dizer assim, talvez a, a otoconista, hoje né ela tem uma coisa um pouco mais para uma coisa mais maçônica né mais religiosa né mais né, então quem está focado nisso ele não vai ter olhos para esse outro lado é um lado do de desenvolvimento pessoal mesmo né assim você compartilhar ideias é um grupo que você compartilha ideias de magia que tem uma mídia de expressão parecida e, e todo mundo interessado em experimentar alguma coisa para ver se funciona. E a gente sempre falava assim, para as pessoas não prestarem atenção no grau das pessoas. Simplesmente praticar. Isso foi fazendo com que cada vez mais eu fosse esquecendo dos livros. O livro o livro é muito interessante para você dar uma forma. É muito mais importante você saber, sei lá, a cor da cueca de Crowley em 1909, né do que realmente você... É entender aquilo ali, praticar é, para ver se ele chegou a algum lugar ou não. É, era, era sempre sempre o ego, né? é, esse foi o grande problema. Né? Então, eu acho que é, é, o desinteresse pela IOT é, foi normal, porque são coisas diametralmente diferentes. Né? Você teria que, estar, teria que estar interessado em fazer um ritual corretíssimo, você não pode virar para a direita, porque se não deu errado tem que ser corretamente senão é... e na realidade né o que nós o que todo mundo como como homem de desejo se interessa se interessa pelo resultado né tipo né, você está interessado né é, é, que é o que que, que uma realidade ocorre em conformidade de sua vontade no final da coisa como é como é que se constrói isso é muito complicado, até porque cada ser humano ele é uma espécie de vetor consciencial de crenças diferentes. Por exemplo, muita gente acha que o pentagrama invertido é uma coisa ruim. Enquanto você não matar essa crença dentro de você, não adianta você forçar isso. Né? Do mesmo jeito que o crânio ele pode ter uma simbologia de morte, mas o crânio, para alguma estrutura maçônica, sim, simboliza a irmandade, porque dentro de todos nós aqui dentro da carne... né? nós somos igual, igual em esqueleto então né se eu te mostro um, um símbolo um significante o significado vai de acordo com a sua crença né isso faz com que o que é o que eu seja muito interessante né? nesse sentido né a liberdade de você é, pegar como se fosse todo mundo de ser filho de uma cabala bater no liquidificador e criar um ritual
0: e é curioso porque o Crowley falava faz o que tu queres e o pessoal que seguia o Crowley não, não se interessou por uma ordem que falava assim faz o que tu queres, né?
1: Esse é o um grande problema, né? No mesmo jeito é nada é verdadeiro, né? Tudo é permitido, né? São são expressões assim, né? Na, por exemplo, no no ouvido de um adolescente. É muito complicado isso.
0: Na época o pessoal era mais velho, né? mais experiente para entrar. É. A gente está verdade... conversando e batendo papo, mas eu não perguntei. assim. Depois a gente fala para o pessoal que está ouvindo a gente. Né? Eu acho que a gente atropelou um pouquinho. Mas eu queria voltar no assunto e te perguntar assim, como é que surgiu? Né? Porque a gente já está batendo papo e falando de diferenças e tal. E acho que a gente se empolgou.
1: Foi, foi uma... eu, Avançamos vou, vou, um vou voltar
0: pouco, lá aí. do primeiro. Né? A gente avançou a pauta.
1: gente estava falando, né? eu comecei passando fax, cara, para um um sujeito chamado Frater Corbus, né, esse sujeito era muito interessante, né, lá no, no Estados, ele morava num, num, numa região dos Estados Unidos, que ele fazia rituais exatamente quando um cara era, era eletrocutado, ele esperava o momento exato da eletrocução para ele expandir uma, uma energia, assim. Começou a gente trocar essas ideias, até que eu fui convidado para ir para os Estados Unidos e, assim, né, é, é... Enfim, muitas coisas assim muito estranhas acontecer são, são sincronicidade assim Já tinha um tempo que eu não ia nos Estados Unidos né o, o, o avião falou o piloto falou que o, o avião é, não ia descendo em Los Angeles porque tinha um fog intenso e você olhava assim se chega em Los Angeles para aparecer um chips de computador né você tava muito tudo muito claro assim ó, eu fiquei com medo que esse avião tá com uma pane e o cara não quer falar na realidade, ele falou, de repente, a, o, o, a torre nos liberou a aproximação e vamos nos aproximar. Quando foi chegando perto do aeroporto, era um fog impressionante, né? E quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu vi né, era esse Douglas Grant, o Dave Lee. É, Dave Lee estava ali para... Né, sempre foi uma pessoa muito ativa, né? Ele, ele, ele já era o primeiro grau da Inglaterra naquela época, né? E, e ali a gente foi fazendo uma amizade. Fiquei na casa desse, desse Douglas, depois a gente foi para Seattle, eu fui, recebi uma iniciação, a né, minha primeira iniciação da, da ordem né, nos Estados Unidos. É uma das coisas que eu também parei assim, que que eu te falei, logo depois, né, quando eu pisei na Europa, né, assim né, a primeira coisa assim que, que eu percebi muito claramente foi eu acendi um pouco de graus uma velocidade razoavelmente rápida e, e recebemos uma independência é, de, que na época, tanto tanto da Alemanha como da, dos Estados Unidos, muito rápido é assim, né Então, é, foi muito interessante assim né? esse período. E todas as pessoas tinham idade para ser meu avô, meu pai, já tinham bastante experiência. Assim, né? tipo, é, e a coisa era muito seleta. Né? Na verdade, eles sempre me falaram do LibreMM para como uma, uma, uma portinha de entrada, porque para você estar né, tá disposto a, a, a fazer aquilo ali, entendeu você, no mínimo, demonstra uma força de vontade. Né? Porque, na verdade, a ideia é captar pessoas, não que querem o pirim pim, -pim pessoas que querem né, fazer magia de verdade. Assim, então, é, é uma coisa... eu Faça um link meio com, como um castanedo, entendeu? Você tem que fazer uma uma coisa por onde, né? No mínimo, se você praticar aquilo de, de verdade, você ganha alguma coisa, mentalmente falando, assim, né? Isso é, é uma estrutura básica de yoga,
0: né? Como é que ela surgiu? Agora, voltando, voltando mais ainda no tempo, então, como é que a IoT surgiu? Quem foi o fundador? Onde que foi? Em que ponto da história, da magia, que, que ela surge? Na prática, eu imagino,
1: né? eu não estava ali presente, mas eu acho que nos, nos anos 80, né? No, existia uma, uma coisa muito né, voltada para física quântica para fractais para para o caos né assim né. e na realidade assim né, né, hoje a gente hoje a gente entende mas to, toda a estrutura quântica elas são muito improváveis né isso aqui não pode estar aqui no mesmo tempo e etc né então é assim né. ou seja já já existia muita ligação com a física quântica e a magia Aliás, né, o, 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 existe uma certa arrogância, né, não sei, né, que se imagina, né, algumas pessoas daquela época imaginavam que a futura religião seria a física quântica. No momento que ela conseguir mensurar os fenômenos psíquicos sutis, você vai acabar matando as religiões. Você iria cientifizar, passar a parte científica para o fenômeno que, que você hoje não não ver né porque o que o que é o que a é ciência oculta né ciência é um correto forma de pensar sobre algo é oculta aquilo que não é claro nem é evidente então nesse sentido newton é um cientista oculto né um né? porque ele a gravidade você não vê né? ele está trabalhando com alguma coisa que que está sutil a física quântica ela cada vez mais ela caminha para para mensuração do, dos fenômenos que a gente hoje não ver né? porque a gente só faz alguma coisa e vê resultados e olha isso está muito é, muito ligado com com a, você falou do início da, da ordem né assim é, no início da ordem aconteceu uma coisa muito interessante que foi o, o, o conforme eu, tinha, eu falei para você eu fiz um contato com David Lee e ele tinha um livro que, que chamava Caustopia né assim quando eu li aquilo ali eu fiquei fascinado porque é, ele tinha uma, umas ideias assim que você vê assim né? Ele falava assim, olha só, se você acha que você está sendo atacado magicamente Ele dava 14 assim, olha, você está se sentindo culpado Para de tomar drogas você assim Ele dava 14 coisas assim pra... assim para Se no final dessas 14 coisas, talvez você tenha realmente um genuíno ataque mágico Porque a maioria das pessoas nesse mundo nesse mundo de magia As pessoas são extremamente impressionadas com qualquer coincidência que aconteça na sua vida, você já acha que... né assim Então, na época, esse livro era, era muito desmistificante para mim. né e eu, eu, Por exemplo, eu, eu me lembro que eu juntei um grupo de pessoas, já, a gente traduziu isso, né e, e nunca teve um, um contexto é, de angariar dinheiro, tanto é que eu fiz cópias de uma gráfica rápida de 50 livros, umas duas, três vezes, depois eu fiz em 2004 uma edição com 800 cópias. Até hoje eu tenho 300 cópias, de 2004 até hoje. Mas é bem interessante, assim, por exemplo, o conceito de riqueza não é o acúmulo capital financeiro, é quando você desenvolve uma tecnologia de abundância, que você consegue ter o que você quer e quando você quiser. Quem que foi o fundador? Existe um fundador ou foi uma galera que se juntou? Eu acho que o Estados Unidos ele tem uma coisa muito, é, uma, uma feição muito mais maçônica, muito mais organizada, muito mais expansionista. O europeu ele 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 é menos pirotécnico, entendeu? Ele é mais, é, ele foi criado para ser disciplinado. Certamente né, foi um grupo de 12 pessoas que não quiserem, não queriam aparecer, né, e etc. O Peter Jekyll foi uma pessoa que é, botou a cabeça para fora, vamos dizer assim, e escreveu livros interessantes, etc. Né, assim, né. Se criou uma, uma organização que não se pensava na época, né, e ela tentava corrigir os erros básicos de outras ordens, né, que era. Se eu criar poucos graus, né, e, e atrelar os graus a uma competência administrativa, que é assim que eu vejo, você vai se desestimular e vai e vai melhorar essa questão de você é, o que todo mundo fica entra nas e fica querendo caçar graus, como se isso fosse uma coisa assim é, interessante, esquecendo de si mesmo, né, do seu desenvolvimento pessoal. É uma coisa só um espelho, um reflexo do ego, né? Isso me fascinava essa ideia, a ideia de ser construído para ser si, assim. Aquela ideia que a ordem nasceu, é um mito que ela nasceu depois da história da ordem, né? Que, que fala que passou um, um furacão e logo depois do, do ritual e tal. Não foi, né? Eu tinha eu tinha os documentos daquilo ali. Aquilo foi uma, uma criação né, de, um, de um enredo aconteceram coisas próximas pessoas é, um grupo de pessoas realmente se reuniram né é, Peter J. Carroll tem formação de matemática, física é, eram pessoas dessa desse naipe que estavam é, interessados mas assim nenhum deles é, é, deu continuidade a coisa começou a andar sozinha é, a coisa começou a andar sozinha aí e, 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 e na verdade para o meu espanto né assim né é, alguns anos atrás é assim, uma coisa trouxe virou moda sempre falei né eu nunca gostei do termo magia do caos você é capaz de misturar coisas ou seja no, se Crowley misturou algum dia o tantra com, com o Enochiano, então ele era é um magista do caos já e nem sabia né é só é só um conceito entendeu é um, é um conceito que ah, eu sou praticante da magia do caos. Eu, não, eu, eu por exemplo, não consigo ver. Eu sou praticante do mesmo jeito que foi falado o Crowley ser né, senhor magista negro. Eu falo, negro, só quem faz magia na África é que é um magista negro. Isso é uma ideia pessoal. né? Magia do caos, por quê? Porque eu misturo. É, e outra coisa, a ideia do caos ela remete a uma, uma coisa muito da, da desordem trópica. Né? E não é isso que acontece. Você, você precisa de bastante treino e disciplina para você chegar a algum lugar. É que é mais
0: ou menos o oposto do que o pessoal novo do caos, que a gente vive Eu entrevistei várias, várias pessoas da magia do caos e parece que virou bagunça, porque caiu na internet grupos de magia do caos o cara, tipo, rezando para a servidora, assim, vai como se fosse santo católico. Chegou uma, uma coisa que acho que o pessoal falou assim, ah, a magia do caos é zorra. E aí a coisa... É, chegou che outro chegou a beira do ridículo, não É. É tipo, vou testar qualquer coisa para ver se funciona, e aí não funciona, e aí fica... Assim, fica uma salada de fruta que chegou a ser, assim, escárnio, né, no final das coisas. É, eu tenho uma é... pergunta bacana aqui do, do ah, Carlos, ele pergunta se o Peter Carroll ainda se considera o Papa Pedro I do caos? Na
1: verdade, o, o a, que chega a mim, ele voltou tentando é, ser o, o grau zero e modificar toda a estrutura da ordem, né. Como o pessoal mandou ele fazer canudinho, inclusive eu vou uma mudança nos termos do livro, né? Tem um livro de Bernoulli, Saikonal, que ele tem alguns rituais, né? De, então, assim, né? É, é, se mudou algumas nomenclaturas por direitos autorais por causa porque ele começou a ameaçar que ficou puto porque ele não não conseguiu. Obviamente, se você perguntar hoje para ele, certamente ele vai dizer que não se interessa, né? mas porque uma rejeição do retorno dele. Mas como existe muito leigo, né? as pessoas ainda, ainda imaginam ele como uma expressão né? importante. né? E na, dentro da IoT, hoje, ele não, não faz muita diferença para ninguém. entendeu? Só para o leigo que que está de fora, que está lendo alguma coisa assim, né? ele tem faz uma... E tem a base, né? ele uma, lançou uma base, né? não deixa de ser uma verdade isso, mas as coisas já evoluíram bastante, né? até o sistema de graus, agora você tem 4, 3, 2, 1, e tem o um quinto grau, que é o um grau que ele é uma aposentadoria. Você...
0: Eu ia falar de graus, eu queria que você explicasse, assim, a gente pergunta para todo mundo da ordem, né, da ordem do Saturno, T.O. e tal, é, como é que funciona o graus, você aprende, tem livros, Você tem, tem instruções, é, você explicou um pouquinho, mas eu queria que você entrasse nos detalhes, assim, como é que você passa de graus, então, como é que uma pessoa entraria na IoT antigamente?
1: Bom, na, na verdade, é assim: né? a primeira coisa é você faz o mm né? O mm você distingue um primeiro princípio do, do joio do trigo. A primeira coisa, assim, se você. É, mesmo que você falseie por seis meses um, um monte de relatórios, no mínimo você é capaz de começar a iniciar alguma coisa. Então você já é apto a uma entrevista. Essa entrevista, se você. É, é, não mostrar uma disfunção psíquica muito grande, grave, <risos> é porque você não tem como testar as pessoas de verdade, né? Você é convidado ao quarto grau. O quarto grau é uma espécie de, de a qualquer momento você pode ser dispensado da ordem e a qualquer momento você, né, assim, né? Muita gente prefere ficar no quarto grau indefinidamente. O terceiro grau é quando você realmente é, é, passa a se interessar pelo pelo mecanismo do, do, do funcionamento da ordem. Por exemplo, a ordem não funciona sozinha. Né? Você tem que é, correr atrás de lugar para fazer rituais, né? espaço. Você tem que fazer um monte de coisas. E uma outra coisa também, né? a confiança é primada. Se eu for para a Alemanha e eu for convidado para ficar na casa de alguém até um encontro mundial, a chave vai estar na mão do segundo grau, do, do terceiro grau, não do quarto, porque ele já tem mais... As pessoas já é, já estão mais fechadas com ele. E Quanto mais grau você sobe, mais comprometimento e confiança você tem. Até o, o, o último grau, que é o primeiro grau. Né? O primeiro grau só existe um em cada país... É, e, e eu fui primeiro grau em 2004, ou seja, né, eu tô eu tô a, a como primeiro grau eu tô acho que há é 15 anos.
0: Você foi o primeiro cara a ter o primeiro grau? porque quando, quando você chegou era tudo mato, não tinha nada. Né? Então você foi o primeiro cara a começar a, or a organizar isso aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil foi o primeiro,
1: né? Só para você ter uma ideia, pessoa mais próxima de mim, é, tipo que sobreviveu a isso ela tinha 18 anos de grau, de, de ordem. Então, e se eu tenho 27, eu tenho mais ou menos uns 12, uns 12 anos na frente de histórias de pessoas que entraram e saíram, entendeu? Então, é, é muito tempo. E eu acumulei dois graus por muito tempo, que era o, o de section Head, que era a pessoa que organiza mesmo os encontros mundiais. Nós tivemos dois aqui no Brasil já, um em 2009 e um outro em 2015. Em 2015... O nosso encontro mundial foi tão legal que um dos caras da Áustria mais exigentes falou que foi um dos melhores, um uma dos melhores AGM Anual Great Meeting.
0: Quantas pessoas
1: costumam vir ou ir nesses encontros? No ano passado, foi pouquíssimas pessoas no, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas o pessoal curte o Brasil, não, não chega a lotar. Sete gringos, dez gringos, levando em conta a, a, a imaginação que o Brasil é cheio de índio ainda, ou vai acontecer alguma coisa ruim, né? fora a mídia e tal, né? E etc, né? Pra, levando em conta todos isso, o custo de estar no Brasil é um custo muito caro, do mesmo jeito que para nós íamos para lá, é extremamente caro. É pra, vamos supor assim, né? É como você, sei lá, gastar dois laptops para brincar de magia por seis dias. Mas é uma experiência interessante. Eu fui continuamente em AGMs até 2010. 2010 em diante, eu dei uma parada.
0: Uma, uma pergunta aqui do Douglas, ele fala assim, mas é, é uma, chega a ser uma coisa engraçada, porque é uma ordem de magia do caos onde você pode fazer o que você quiser. Então, isso não dá muito conflito? Como é que o pessoal resolve essas diferenças de como é que vai fazer ou como é que não vai fazer? Não, ele, na é, verdade... Ele está comparando com é a maçonaria, ilusão. né? Eu conheço o Douglas. É, é, não, essa é, é que... óptica,
1: essa é uma ilusão ótica. Essa é uma ilusão ótica, porque, assim, que quando você fala do caos, você lembra muito a ideia da, da, da entropia do né? é, você sabe muitas vezes eu prefiro mais a ideia de do, do caos ser uma ordem que não pode ser conhecida você pode ter certeza que o qualquer europeu qualquer organização é extremamente organizado as pessoas quando eu chegava de avião o pessoal já estava me esperando uma uma hora antes O pessoal aluga aluga os lugares já pensando em não poder fazer barulho e tal tudo extremamente organizados. A ideia de você poder utilizar várias coisas, essas várias coisas têm que ter um bom senso, né? o bom senso tem que primar. Né? E não existe essa ideia de você ser desorganizado. Você, numa, num encontro mundial, por exemplo, assim, você, você você divide os trabalhos, eu vou apresentar um trabalho que exige muitos esforços, então eu coloco em caneta vermelha, Hora tal, eu vou fazer duração do trabalho, explicação do que vai ser o trabalho. Se você não se, você não se sentir confortável, você não comparece. A tristeza dos adolescentes que estão ouvindo isso, né? Não é, não é isso
0: que se trata. Era isso que eu ia te perguntar. A gente tem muito, muito leitor jovem, né, assim, adolescente, tal, que está começando na magia. Né? Então, tipo, a IOT não é recomendada para esse pessoal. Na realidade, eu tenho
1: uma surpresa para falar, assim, né? É mais ou menos assim, há alguns meses atrás. Desde que começou a pandemia, eu tive algumas desavenças com grupos que estavam acontecendo aqui. Coisas ligadas com, de, com, com respeito mesmo pessoal. E a estrutura sempre da ordem sempre me disse que a confiança é a forma primária desse tipo de coisa. Né? Então, eu perdi bastante confiança em algumas pessoas. É, eu, eu Várias pessoas que... que tiveram comigo, né, assim, o fraternismo deus, Soro é, Soromar de outras pessoas, pessoas que têm 13 anos começaram a vazar e eu percebi uma mudança, inclusive lá fora, por exemplo, assim às vezes eu vejo um cara que tem um grau mais ou menos elevado, ele se vendendo, né, na internet, sabe, no Facebook, fazendo umas, uma baquice do caralho, entendeu? assim, isso, é, esse tipo de coisa foi me dando, no, foi, foi me estressando em abril, mais ou menos, eu, eu desisti. Eu não quis, me foi ofertado o quinto grau, eu nem o quinto grau eu quis. Eu falei assim, ó, oh, eu tô com vergonha, eu tô com vergonha da ordem. Essa que é a verdade. E eu eu larguei, tipo assim, não não, não, não resolvi nem aceitar, assim. Obviamente, né, assim, tem muitas, tem uma história por trás disso. Só lembro de uma coisa, quanto a, a histórias de fofoca, né, de internet, Existe uma regra da psicologia muito interessante, que a primeira coisa que é contada, né, geralmente, as pessoas tendem a acreditar. Por exemplo, assim, né, se eu falo que celular causa câncer no cérebro, e por causa das ondas, e, e coloco o celular próximo de uma tela, e, e você vê, alguém liga e a tela treme, etc., você é capaz de acreditar nisso e reproduzir essa informação, mesmo sem ter certeza do que você está falando. As pessoas geralmente compram a primeira ideia e reproduzem ela, né? Eu tenho uma uma história que aconteceu privada comigo, né? Eu tinha uma síndica que uma vez aconteceu um furto no mesmo andar que eu que eu morava e ela me veio com uma história que a câmera só mostrou o filho dela subindo às sete horas da manhã e tal. Ela não quis prestar queixa, era muito suspeito e tal. E eu, por um ano, eu entrava no elevador e olhava para essa pessoa e pensava, porra, pois é, né? o filho da mulher entrou, arrombou a porta e etc. Eu passei, eu passei... toda vez que eu entrava num no... um dia eu tive uma desavença pessoal qualquer com essa síndica. E aí que eu fui inquirir aquela história. E aí eu descobri que o filho dela tinha passado por um concurso e era um puta cara foda né? no, no ramo jurídico, não precisava daquilo, tinha a chave da casa e, na verdade, era, a história era outra, tinha uma obra do prédio o a pessoa entrou. Então, bastou alguém que, que utilizou uma, uma boa retórica, me contou uma história e eu, naturalmente, não, não, como era fofoca, eu não fui lá ver se era verdade ou não. Eu só acreditei e ficava olhando com maus olhos durante um tempo. Né? Eu estou falando isso porque eu sei que depois de eu ter revelado isso agora, né, assim, né, provavelmente haverá alguma história a esse respeito, né? Então eu só conto essa história para ilustrar, né, até onde as fofocas podem chegar, né. Mas assim, é, se você me perguntar hoje, né, é, é, na minha na minha opinião pessoal, né, é, é, aconteceu, né, uma, uma uma decadência nessa estrutura de confiança. É, 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 né? até porque é, é, existe agora uma recomendação que só se fique cinco anos né? é, se recomenda-se que só fique, se fique cinco anos no, no, é só uma recomendação não é uma regra né? no primeiro grau imagina, né? Se eu, eu já estou há 15 né? Assim, né? só que é o seguinte eu não, eu não tinha achado um, um sucessor que estivesse entendendo essa dinâmica Ainda. Eu comecei a ver os velhos problemas que eu via na OTA há muito tempo atrás. As pessoas, assim, querendo um grau a todo custo, querendo, querendo esse tipo de situação a qualquer momento. E, cara, na realidade, se isso fosse um concurso público, que o cara ganhasse 30 mil por mês, assim, então tá bom, entendeu? Eu, eu, eu entendo você batalhar por isso, mas é uma coisa que só te dá trabalho, teoricamente, né? Então... E isso que você falou, desse pessoal, que eu comecei a ver uma, uma parte mágica, que, vamos dizer assim, né? não é nem degradante, né? é, 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 entendeu? é muito mais fantasiosa. E realmente, assim, conviver com isso, eu preferi não, é, não me, nem, nem estar mais vinculado né? é, ou seja, ou seja se aqui, o quinto grau, eu falei assim: não quero, porque se eu for, for o quinto grau, eu, eu sou, de alguma maneira, o cara que está ali. Né, dentro da organização que tem um montão de de coisas estranhas por baixo, entendeu? Então...
0: Parece que isso é um negócio meio recorrente, não é assim só na IOT. Eu entrevistei várias pessoas de outras ordens e parece que é um negócio meio geral, né? Que É, mas que na verdade não era... em ordem eles querem tipo quero medalha, e grau e, é, e domínio, é, e foto do Instagram. E isso parece ser uma coisa geral. né? Em todos... então, Dentro da maçonaria a gente está tendo o mesmo problema.
1: Pois não, é, é, um, um problema que eu, eu, eu nunca imaginei, porque ela foi criada para que esse pro problema não acontecesse. Ela foi criada que para que esse problema não acontecesse. Só que no momento que assim, né? A minha, a minha participação era muito mais administrativa, né? porque dá muito trabalho, na prática eu larguei um grande peso porque agora eu dou bastante atenção para a minha vida privada, magicamente. Né? E para você trabalhar com outras pessoas, juntos, você tem que ter um nível de, de identificação e confiança muito grande. Se você perde isso, entendeu, né? eu acho que não compensa mais. E é mais honesto da minha parte né? é não pertencer diretamente, porque se eu fosse o quinto grau, eu teria que ter explicar para você porque que, é, se você vê alguém da IOT fazendo uma babaquice, que você me contou agora, o eu, que, que eu vou poder falar? Eu faço parte disso também, né, cara? Eu agora eu continuo, continuo nos meus trabalhos privados, estou né, muito tranquilo, assim, fazendo meus trabalhos é, pessoais, meu, é, minha estrutura mágica agora alavancou de uma maneira bem maior, porque agora tem um tempo, tempo para mim, né, etc. Né? Trabalhar com grupo esse tempo todo é muito... Mas eu te confesso que eu tive momentos é, inenarráveis,
0: eu não. acho que, assim, de qualquer maneira, a ideia e a estrutura foi um negócio assim, muito além do tempo do passado, Sim. né? Essa estrutura de organização e tal. Pena que eu acho que, assim, é uma questão de... Acho que o mundo tá, tá maluco. Depois da, da pandemia, tá... É, todas pandemia... as ordens, todas as... A pandemia faz o
1: seguinte, né? Você não tem o que fazer, né, cara? Se você não tem o que fazer, né? você já viu, né?
0: a gente terminar, que conselho que você daria a galera que tá entrando agora na magia? Então a gente já viu aqui que a OTD assim, era uma ordem que você entrava com muita experiência e tal. Aí, o pessoal que está entrando agora sem experiência nenhuma, que, que conselho que você daria para eles? Sempre foi a favor de você tentar as
1: coisas, né? assim né? Quanto quanto entrada de ordens, né? É, eu acho que é uma coisa que você tem que observar bastante se aquilo, se, se você se afiniza com aquele grupo, né? Se você se afiniza com aquela com, a, com, aquela, com, aquela, com aquela ideia de vibração, é assim, né? E eu acho que é, para quem está começando, é assim, né, não tenha medo não, tenta. O tempo todo, tente, tente, experimente, né, assim, porque a vida passa bem rápido. Volta para você mesmo e, e observa o, o, os resultados, né, o, o que você está conseguindo. olha o seu reflexo na sua vida o que, que você se você realmente está conseguindo fazer a sua realidade né mudar está conseguindo fazer é, o teu sonho se realizarem né assim né é um, é, um, é um processo muito individual você só se reúne em grupo quando há muita quando há vantagens para isso enquanto não houver vantagens assim né? experimenta né obviamente você começa a ter que ler algum livro no início e etc né? mas é, é, experimenta, quem sabe
0: né, você pode conseguir. Maravilhoso. Cara, Érico, brigadão mesmo pra, pelo teu tempo para explicar como é que é um pouquinho da história e tudo isso daí. Ó, eu tenho uma última pergunta antes da gente fechar do Carlos Raposo. A história do cultismo ele tem vários personagens e ordens que são considerados contrapontos ao que existia nas suas épocas. Ele, ele faz Levia, Teosofia, Golden Dawn... Sir Crowley são exemplos disso. Apesar de tudo, você considera a IOT também um desses contrapontos?
1: Eu não sei se ela, se ela é um contraponto, né? Eu acho que é a ideia básica que ela veio, né? Ela, ela apareceu para para que o, os problemas da, de que aconteciam em outras ordens fossem sanados. No sentido, ela é um contraponto, entendeu, assim, né E se em toda organização as pessoas são caçadoras de graus? que tal seu, se eu mudar o grau 4, 3, 2, 1, cada vez que você sobe, você tem mais problema? Porra, a é legal, né? Assim, Pô, essa que a... ideia é genial, né? A ideia é genial, mas assim, né? na prática, assim, né? depois de muitos anos, etc., as gerações vão mudando, entendeu? A cabeça vai mudando das pessoas. Né? A ordem que eu sonhei um dia, ela está completamente diferente hoje. Obviamente, eu me diverti bastante, né? não existe arrependimento nenhum. Só que é, é, eu sou um cara muito antigo, né? Como, como às vezes eu costumo dizer que tradicionalmente fazendo diferente.
0: Pô, fechou com chave de ouro essa dica. Então, para você que acompanhou a gente até agora, então não esquece, deixa o seu like, segue o canal, dá uma olhada nas outras, essa aqui é a entrevista de número 180, então a gente entrevistou todos os nomes que ele falou, a gente já entrevistou, já conversou, falamos de magia do caos, a gente entrevistou uns 5, 6 magos do caos, então você vai ter todo tipo de visão diferente da magia desde as mais rígidas e mais tradicionais até as mais caóticas de todas né?